0: Muy buenas tardes, amigos de Radio Upes, que nos escuchan desde la página de Radio Upes o desde Spotify. Mi nombre es Yamil Romero. Y el mío, Berenice Noris. Y esto es... Ficcionízate. Eh, la tarde de hoy pues les vamos a hablar un poquito de eh, la serie que está basada en cómics que se llama Umbrella Academy. Entonces eh, vamos a hablar un poquito de que lo que va de esta serie... Pues ya vimos las dos temporadas Entonces pues ahí tenemos unos comentarios Pero pues primero vamos a hablar Un poquito de algunas noticias De que ha habido esta semana Y pues les compartimos con ustedes Primero pues me gustaría eh, Decirles que Para los fanáticos de El Sonic, el erizo azul de los videojuegos Pues va a haber una, una serie, se acaba de anunciar Que ya está en producción Para Netflix, una nueva serie animada En la emisión 3D eh, pues Sonic es, seguramente muchos lo conocen, pues es un personaje muy muy famoso en videojuegos, que en los 90 pues fue la competencia directa de Mario, después como que empezó a tener un montón de juegos, empezó a subir su popularidad, ya por el, después del 2010 por ahí como que empezó a bajar un poquito, así como que ya no serían tan buenos los juegos y así. Pero pues últimamente ha estado dando de qué hablar porque empezó a sacar otra vez varios juegos muy buenos. Eh, retomando sus raíces también sacó su película eh, a inicios del año entonces pues le fue pues, bastante bien después de un, la polémica de que se veía muy feo, ¿te acuerdas? Sí. <risa> que se burlaban de él, pues luego ya lo arreglaron y pues parece que todo bien entonces pues anunció hace unos meses que ya iba a haber esta producción o en preproducción, perdón la segunda parte y pues ahora acaba de anunciar que también va a haber una serie animada eh, para Netflix que se llamará Sonic Prime. Entonces, pues esta se espera que salga para el 2022. Aún no hay una fecha exacta, pero pues ya Sonic este, perdón, Netflix, pues ya anunció oficialmente que esta serie pues se va a empezar a hacer. Entonces, pues ojalá tenga buena calidad. Pues Sonic es una una de las propiedades intelectuales de videojuegos, yo creo que más famosas. Entonces, pues adelante, ojalá esté buena.
1: Pues sí, fíjate, a pesar de todas las inconvenientes, bueno, todos los inconvenientes que ha habido en, el, en la producción no de, de nuevos proyectos, pues qué bien que, que vengan nuevas pues noticias y más sobre, sobre Sonic, que no, no lo esperaba, fíjate, qué que bueno.
0: Sí, apenas se anunció en estos días, entonces, pues es algo muy nuevo. Creo que se anunció ayer, pues ojalá, ojalá esté muy Muy bien. Hey. Bueno, pues también, eh, hablando un poquito de videojuegos... Eh, a alguien que no lo está viendo tan bien... esa Stadia. Este servicio que sacó Google hace algunos meses. Pues... Para empezar, Stadia fue como una, una promesa... Que mucha gente esperaba algo muy, muy grande. Como una especie de... De Netflix de videojuegos. Entonces... Pues no, no salió, pues pensaban que iba a ser como una, una especie de contraparte para tener pues, competencia contra el Game Pass de Xbox, que sale saliendo muy bien. Eh, pero no, o sea, fue un, un servicio que tenía muchas deficiencias, que no agarraba bien, aparte de esto, lo estaban cobrando eh, a buen precio y ni siquiera estaba optimizado. Entonces, pues tenían como muchas ideas de, de tener este servicio de streaming de videojuegos. Y pues fíjate que esta semana acaba de anunciar Google que retiran su estudio especial para hacer videojuegos eh, exclusivos para esta plataforma, eh, que era una también de, de las promesas que tenía y pues dijeron que no, mejor no, solo van a tener la plataforma para que otros estudios presenten esos videojuegos, pero ya no van a sacar sus propios videojuegos originales. Entonces... Ah, okay. Pues ni modo, o sea, por Google tiene mucho dinero, o sabe mucha tecnología, pero yo creo que no le supieron bien a esto de entretenimiento como creativo, de la creación, pues. O sea, no era su
1: terreno quizás.
0: Sí, pues ellos tienen un gran servicio en todo lo que hacen, pero pues no, no lograron hacer algo, pues, de entretenimiento como tal. Pues ahí está la plataforma, ojalá avance, que aprenda sus errores. Y que los estudios que estén ahí desarrollando para esta plataforma, o que estén desarrollando para otras plataformas y también conversando aquí, pues ojalá les siga mejorando el servicio. Pero pues no habrá videojuegos originales estáticos.
1: Bueno, pues no, eh, una lástima. Eh, pero pues bueno, yo no lo estaba jugando.
0: <risa> sí, pero pues, en realidad es poca gente la que se ha unido a este servicio, pues porque tienen todavía muchas ahí deficiencias y aparte pues lo cobran. ¿Está mejor Epic Store o Game Pass.
1: Pues bueno, muy bien, fíjate que vamos a pasar a, ahora al mundo del anime y del manga. Bueno, pues más del manga eh, en primer lugar, porque resulta que pues eh, traemos noticias sobre Kimetsu no Yaiba. Ya saben que sí, nos gusta mucho. Y pues bueno, a pesar de que esta serie pues ya acaba de finalizar, eh, pues ya, ya se termina la historia de Tanjiro y sus amigos y pues el, algunas eh, situaciones del pasado no de, de él y de su familia pues eh, acaban de anunciar que para el día 4 de febrero ya muy muy próximamente se estrenará en Japón el segundo fanbook pero esto ya esto ya es algo que ya se había anunciado eh, en este fanbook pues les comento no um, es como un volumen en el cual se, se publican muchísimas ilustraciones sobre el anime inspiradas en el anime de Kimetsu no Yaiba en este caso Kimetsu no Yaiba puede ser cualquier otro eh, pero pues bueno eh, lo curioso o lo padre de, este, de estos volúmenes es que las imágenes pues son creadas por fans entonces ahí son publicadas y pues bueno, nos traen esa, esa magia y a la creatividad e imaginación de todos los fans. Pues bueno, eh, esta pues no es como que la, la noticia esperada, ¿no? La que estamos comentando. Eh, la noticia que, eh, y la sorpresa que se nos acaba de revelar es que se incluirán tres one-shots, los one shots, pues, son como unas tipo historietas, o, pues, sí, unas tipo historietas de un solo capítulo. En este caso, pues, es el manga, ¿no? Eh, es adicional a lo que ya se tenía, o sea, como en agradecimiento a todo el éxito que ha tenido Kimetsuno Yaiba en Japón y, pues, en el mundo también, en, en diversos países. Pues, eh, los creadores decidieron darnos un poquito más y vienen esos tres one shots. Que estarán publicados el mismo día que el fanbook. Pues les voy a mencionar los títulos de estos eh, tres one shots. El primero sería eh, Tanjiro no King -Q". <ríe> eh, Pues bueno, en, es como una, un reporte de la situación actual de Tanjiro. Este pues nos contará qué pasó con él y con sus amigos después de recuperarse de su pelea con Musa pues esto, o sea, después del de final vaya que nosotros pudimos observar vamos a, a conocer un poquito más de lo que pasó para que te quedes con, si te quedas con la duda pues lo, lo puedas eh, consultar ahí el segundo serie hablará de, algo si el nombre será como Última Hora, reporte del demonio infernal cruzando la costa lejana se menciona pues que mostrará algunos de los demonios del manga Ahí ya podremos explorar un poquito más allá de lo de los demonios en sí, que es lo que comentábamos, ¿no? En el especial prácticamente especial de que Mickson y iba que hablamos en alguna ocasión por acá en el programa.
0: En nuestro primer programa.
1: <risa> sí, es cierto, no cuenta el demo. Entonces, eh, pues en él um, les mencionábamos que existen pues diversos demonios. De la mitología pues, japonesa Y entonces entre ellos pues, muchos, muchos de ellos, mejor dicho Se ven ilustrados en el, en el manga Y en el anime de Kimetsu no Yaiba Pues bueno, vamos a poder verlos eh, Un poquito más En este segundo one shot Y en el tercero que es la fundación eh, como, como lo menciona el nombre ¿no? Nos mostrará la vida cotidiana Del autor y cuál fue el proceso creativo De Kimetsu no Yaiba O sea, cómo se fundó Kimetsu no Yaiba y cómo fue como para que nos cuenten un poquito más sobre pues el origen, ¿no? El origen pues en, en lo que es la mente del creativo. Y pues bueno, estos son los tres one shots que vamos a encontrar, pero pues bueno, por lo pronto serán estrenados en Japón. Esperemos como siempre acá de este lado del mundo A ver cuando llega alguna noticia O si encontramos las ilustraciones pues, eh, En algún sitio de internet que estén a la venta Pero difícilmente en los primeros días Ni siquiera sí. los estrenos de la serie se dan en, acá ¿no? Siempre son exclusivos para Japón primero Y pues ya saben, así es esto
0: Sí, pues hay que estar pendientes ahí los que sean fans Seguramente lo van a apreciar mucho y pues ahí por internet a lo mejor salen las cosas, ahí los, los mangas, porque pues de aquí que llegan aquí los impresos. Aunque pues hay páginas que, que puedes pagar y, y leer mangas en internet de manera legal. Entonces ¿Sí? eh, pues esperemos que lleguen, creo que en Crunchyroll tiene una sección ahí de mangas, pero no sé si llegan ahí los estrenos, habrá que checar.
1: Vamos a explorarlo a ver qué tal. Bueno pues como último dato nada más sobre el fanbook. Quería comentarles que pues va a incluir eh, un capítulo cero, un capítulo cero que sería dedicado a Ren Goku, que si recuerdan pues es el maestro de Tanjiro, eh, aquel que se ha caracterizado por usar la máscara roja de Tengu, mm. entonces vamos a, bueno, a, vamos a conocer un poco de cómo sería su vida, ¿no? <risa> <risa> ya un, de manera más individual. Ya a
0: pues ver más bueno. historia.
1: Así es, bueno también <ríe> viene otra noticia en el mundo del ahora sí de del anime
0: pues bueno más bien del manga del ¿no? manga no sí, <ríe> sí, sí sí
1: me quedé
0: con eso Estaba... Ay, es que mal me de la mano
1: <ríe> sí no no sí de hecho sí de en de hecho es de el manga porque viene un volumen que se va a estrenar pues curiosamente también el 4 de febrero en japón también japón <ríe> <ríe> Eh, sería el no, titulado Death Note Short Stories Que sería Pues como lo dicen eh, Inspirado en Death Note Va a ser este volumen, no es una continuación de la serie De, de la serie de manga Ni, ni en el anime No va a haber una continuación Sin embargo, será un volumen que recopilará eh, Diversas Historias secundarias Y one shots también Inspirados en la serie pues le recordamos que sí, para muchos pues es, es una de las series más conocidas, ¿no? Eh, Death No pues, nos cuenta la historia de la Yagami, un chico que, pues, mmm, bueno, así a manera general, ¿no? Se encuentra con eh, una.
0: La libreta, la muerte. Sí. Es...
1: <risa> <risa> eh, bueno, pues se encuentra con. Sin diga nos cuenta la historia de la Yagami, pues él es un estudiante muy inteligente, es una, un, un personaje pues que lo vamos viendo como muy interesante, con una personalidad pues, eh, pues eh, atractiva hasta cierto punto, pero en algún momento pues empieza a tener unos cambios en su conducta y una situación pues que que es un tanto extraña, sin embargo pues esto se va a ir comprendiendo porque él se encuentra con una realidad que él desconoce, que es el, el conocer el mundo de los Shinigamis y lo que es la Death Note, y la Death Note pues es una libreta que llega, va a llegar a sus manos en la que pues puede anotar el nombre de personas y decidir él cuándo va a morir, y de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, hay más especificaciones sobre esto, ¿no? Pero en a grandes rasgos así es. De esto se trata, pero pues en el camino, Light Yagami pues se va enfermando de poder y va queriendo como jugar a ser Dios. Entonces se mete mucho en su papel de... Um, pues, ¿cómo podríamos llamarle?
0: El justiciero... Pero... Uh, el
1: justiciero de la muerte. <risa>
0: justiciero tirano. <risa> Algo así, está sí. raro.
1: Entonces... Pues bueno, ¿no? eh, esta historia que causó pues, mucho revuelo en sus años, ya tiene más casi la década que terminó y que finalizó pues, su historia, que muchos nos, nos dejó pues, con, con un gran sabor de boca, digamos que a lo mejor a muchos no, no les gustó el final o a otros sí, pero a fin de cuentas fue una historia que estuvo muy bien estructurada y que nos dejó con mucho suspenso en más de alguna ocasión. Eh, entonces pues bueno eh, es una Fue una historia muy buena Y este nuevo volumen Contará pues con Así de manera general también Un total de 226 páginas Llenas de estas historias que les comento Que fueron publicadas entre 2003 y 2020 Historias secundarias Y one shots Pues inspirados en esta historia original pues
0: bueno, no sé si quieras comentar algo acerca de esto Jan. Sí, pues esa es una de las series y creo que a muchos les atrajo el mundo del anime, porque fíjate que cuando, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, este mucha gente que no veía anime y con, o que no le gustaba vio Dead Note y lo atrapó y a lo mejor ya no hubieron más animes ¿no? pero se encantaron de esto, entonces porque pues como está estructurado todo el suspenso que cada capítulo tiene pues es muy bueno entonces, pues qué bueno que van a, a recopilar todas las historias secundarias o historias este, complementarias. Y pues eh, también un gran artículo de colección.
1: Así es, tiene que razón, sobre todo. Pues muy bien, ¿qué te parece? Si vamos un corte y regresamos en
0: unos minutos. Muy bien. Y estamos de regreso en Ficción y Satén. Pues ahora sí vamos un poquito a hablar de nuestro tema principal que sería pues la serie de Umbrella Academy, que esta es una serie que está basada en un cómic que fue escrito por Gerard Way que más bien conocido uh -huh. por ser el, el vocalista de Manchamacan Romance. El emo. El emo, el emo de Emos. <ríe> Entonces, eh, pues este es un cómic que publicó en 2007 y pues también lo hizo... Eh, pues lo estuve haciendo durante varios años, también junto con Gabriel Bach, entonces juntos hicieron este, este cómic y pues a partir de 2019 se estrenó ya en serie, entonces, y en el 2020, en julio de 2020, celebración de temporada, nosotros ya les habíamos hablado un poquito en programa pasado, no recuerdo cuándo, ya tiene varios meses, habíamos hablado pues un poquito de la primera temporada, pero pues ahora nos dimos a la tarea de ya terminar la segunda temporada, porque la habíamos dejado pendiente. Entonces pues nos gustó y dijimos, ah pues va, vamos a compartirla aquí en Fictionizate.
1: Pues sí, la verdad a mí me gustó mucho, o sea, al principio no tanto, <ríe> te lo confieso, pero bueno, vamos a ver, no sé si traes algún detalle por ahí para antes de, de ahondar en, en los capítulos o en, en lo que nos pareció la historia.
0: Sí, pues eh, nomás recapitular un poquito eh, la primera temporada y un poquito de lo que trata así en general. Uh -huh. Pues recordemos que esta serie se trata sobre una familia es sobre, que tiene superpoderes, es una serie de superpoderes, eh, perdón, de superpoderes, de superhéroes, pero... Eh, Aquí guardan un poquito sobre cómo, cómo ellos tienen muchos problemas entre ellos Porque son una familia, es un señor que, que adoptó a un montón de niños Que nacieron misteriosamente el mismo día Y todos ellos nacieron con, con superpoderes Entonces él empieza a estudiarlos, empieza a entrenarlos Y pues él crea esta Umbrella Academy Que sería como... Una especie de escuela para que ellos aprendan a controlar su poder y aprendan a, a luchar contra el crimen. Entonces, pues en el camino ellos ya empiezan a, a, a dominar su poder, pero a la vez empiezan a tener muchos problemas pues con su papá. Porque él era un hombre muy frío, muy pues los trataba como experimento. Entonces, pues sí, era más el un experimento. Y... Y pues también los conflictos que tuvieron entre ellos. Entonces, eh, esa es como la base de lo que comienza esta, esta serie. Y pues en una misión, eh, el personaje, que pues cada uno tiene un número. Entonces, en una de las misiones, pues primero uno de, de ellos muere, que sería el número 6. Uh
1: -huh.
0: eh, esto no es un gran spoiler, ¿no? Sale en el primer capítulo. Entonces, pues muere el número 6, eh, que él se llama Ben. Y, y pues ahí fue como una ruptura ahí entre, entre la familia pues ya no quisieron seguir obedeciendo a su padre, entre ellos ya hubo mucho distanciamiento y pues el, el, otro, el otro gran golpe que tuvieron ellos como familia fue que eh, número 5 eh, él pues eh, intentando como sobrepasar su propio poder porque su poder es teletransportarse Intentando como ir más allá, intenta viajar en el tiempo, un, pues un poquito, dice pues voy a saltar no sé, un par de días, pero pues termina saltándose, eh, no tanto en realidad, como una semana.
1: Pero hay un problema, ¿no?
0: Sí, hay un problema ahí y pues se da cuenta que eh, viajó una semana, pero pues ya se había acabado el mundo, entonces él descubre que hubo un apocalipsis ahí en esos, en esos días. Y pues intenta hacer todo lo posible por, por regresar para advertir a todos. Pero pues esto le toma como 50 años o algo así. Entonces ahí se le va un montón de tiempo. Y por fin logra regresar al presente que sería el 2019 según la serie. Y pues aquí es donde comienza ya la, la trama.
1: Pues ahí cuando llega él lo que quiere hacer principalmente ¿no? es advertir a sus hermanos sobre el fin del mundo, porque lo primero que observa cuando él llega a la a ese escenario de cataclismo es que sus hermanos han fallecido. O sea, como que murieron en la batalla intentando detener al responsable de ese apocalipsis. Y pues él se encuentra con una pista con lo que es un ojo, ¿no? un ojo de vidrio sí. y llega obsesionado con esa idea entonces vemos como cinco ese personaje eh, llega al presente pero no llegó en esos primeros días y ya revisó o sea tuvo que pasar como dices muchísimos años y además él pues vivió toda una vida en solitario de manera ermitaña pero se encuentra con unas personas que son como una tipo organización que se encargan de mantener el orden de las líneas temporales. Entonces es algo que él pues sorprende porque no no tenía idea de que algo así pudiera existir. Pero pues también era un hombre pues ya digamos algo mayor, de algunos 55 años aproximadamente, más o menos entre esas 50 y algo. Entonces le ofrecen ser un asesino prácticamente, un asesino del tiempo. Entonces en esta organización hay personas que se dedican a, a mantener la línea del tiempo pero tienen diferentes funciones cada persona es como algo muy burocrático, no, no está como ah, muy gracioso esa sí, parte
0: me da risa que son todos unos asesinos pero son bien godines todos así yendo a trabajar en, en sus horarios y quejándose con su maletincito
1: Así es, está gracioso. Sí, pues son diversas funciones. En un principio no nos cuenta mucho de esta organización, solamente se sabe que él, que número 5, perteneció a esta organización y que en algún momento tuvo la oportunidad de saltar en el tiempo y regresó a su línea temporal de la que él pues escapó en esos eh, por unos, algunos 10 días, pero después con este traba nuevo trabajo pues tuvo la, la oportunidad de viajar en diferentes épocas del, del tiempo pero era muy restringido, o sea, dijeras, bueno, pero ¿por qué no se fue antes a la vida que él tenía? Porque no funcionaba así de fácil porque él tenía como esos protocolos a seguir entonces tenía que irse a, a la época que le fueran asignando entonces en algún momento se harta de esa vida y dice voy a traicionar a la organización en el sentido de que pues se va a ir, ¿no? Deja de lado uno de los asesinatos que tenía que hacer él que después van a cobrar importancia, ¿no? Pero después cuando regresa con sus hermanos, bueno regresa a la línea temporal con sus hermanos, trata lo que les comentaba al principio de impedir esta... Este evento apocalíptico. Pero pues él llega solamente con un ojo de vidrio, que es lo que encontró, y ya cree que es lo que lo va a, a llevar a la resolución. Pero pues más adelante, como vemos ahí en esta primera temporada, así ya de manera general, así ya contándolo contigo, Yamil, a mí me parece que esta primera, los primeros capítulos, de hecho, a mí no me en, en lo personal no me atrapaban mucho porque me parecían como. Eh, mira, para poner un poquito en contexto, cuando entramos vemos el desarrollo de los niños poquito a poco, pero de repente, así como que de un momento a otro, ya nos muestran a ellos como adultos. Ya nos los muestran como adultos y entonces físicamente se ven como adultos, pero parecían unos niños, no dejan de pelearse. Muestran todas sus frustraciones, sus corajes su, su, y sus resentimientos entre ellos, su poca responsabilidad emocional con sus hermanos y cómo se siguen reprochando cosas del pasado, entonces como que se ve que ese grupo no está bien integrado, ni siquiera se conocen entre ellos, no saben ni qué están haciendo. Entonces eso me causaba un conflicto porque sea ¿qué estoy viendo? O sea, estoy viendo un drama, es como una telenovela, pero de hermanos. O sea, me daba mucha risa eso, pues, pero como que primero no me atrapó en los primeros capítulos, pero dije yo, bueno, me la recomiendo mucho, un sobrinito. Entonces dije yo, bueno, le voy a hacer caso, la voy a ver, la voy a terminar la, la temporada completa porque a lo mejor trae algo más adelante que me atrapa. Y pues sí, 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 se sucedió, pero tardó mucho, de verdad. Entonces, ya en los próximos capítulos, yo creo que el capítulo 6 en adelante ya se empieza a mostrar un poquito más de la estructura a mí me gusta eso, pues si yo no encuentro esa estructura a la historia o esa secuencia lógica o encontrarle una razón de ser de esa historia, no me atrapa tanto, entonces esta parte, yo decía, bueno, sí ya, porque te van contando así de un flachazo todo lo que hicieron ellos de pequeños que eran superhéroes, pero de repente como, como quien dice, te dicen que ya están retirados, pues, solamente uno de ellos que es Diego es el número... ¿Qué sería?
0: Sí, Diego es el, el chico que, sí, que lanza pero... cuchillos. Él, su número es el el número dos. Él sí es Diego.
1: Muy, ah, pues muy bien. Eh, sí, número dos. Entonces, él es el único como que mantiene esta parte, ¿no? De seguir luchando allá afuera. Eh, está también número uno que, que aún... Como que... Como que
0: el ideal, pero él lo mandaba a una misión en la luna, entonces Ajá. tiene como cuatro años allá escondido. Eh, entonces, ah, que por cierto, pues ahorita... Eh, pues número cinco también, que fue el que bajó en el tiempo, pues hay, ya ya ha pasado tiempo, pues hace varios años, entonces él se quedó como... Cuando regresa, él todavía ah, tiene cuerpo cierto. de niño como cuando se fue, entonces ahí habían pasado pues algunos años.
1: Hubo un problema, él dijo después en la segunda temporada Que hay un problema en la ecuación Que utiliza para regresar en el tiempo Según pues
0: Sí, como que no le no tiene, bien Entonces como que se regresó en el tiempo Pero su cuerpo se regresó más Entonces en vez de llegar en la edad En la que se fue de no sé, Bueno, en la edad que tenían sus hermanos también O en la edad de, de, de adulto mayor En la que estaba en el futuro Pero regresó más chico Entonces pues todos tienen como 30 años 31, algo así, y él tiene como 15 años, entonces, bueno, el cuerpo, ¿no? Porque sí. se supone que demente tiene como 60 casi, algo así. Y
1: está bien padre ese personaje, ese sí me gustó mucho.
0: Yo creo me... que, es el que se lleva la serie, ¿no? Así, porque sí. aparte como que es el principal de todo, el que sabe todo, es el machilo para pelear y pues actúa muy bien el, el niño.
1: Sí, porque, o sea, sí, sí como decías tú, parece un señorcito. Sí, es que
0: se parece machino porque es, pues es un niño, pero así... Se metió demasiado en el personaje. Se nota. Yo creo que es el que sí. actúa el mejor. Porque para ese señorcito.
1: Y se, se nota que es un personaje bien hecho, pues. Ajá. Porque hay otros que sí está padre, pero como que no ocupas echarle muchas ganas para crear ese personaje. O sea que nomás tienes que estar serio, callado. Sí. No sé. No, no. Y él los sea, está súper concentrado. Tiene que ponerse paranoico. Tiene que estar. Siempre pensando pues en qué hacer, sacando conclusiones, llega queriendo mandar a todos. Uh -huh. <ríe> Se me era muy gracioso porque como que muchos, en realidad ellos sí le empiezan a poner mucha atención, pero en algún momento lo ignoran bastante. Algo común entre ellos. Sí. En los primeros capítulos.
0: Ah, pues de hecho, pues como decías, como en los primeros capítulos es mucho sobre su conflicto interno. Ajá. Y, y entonces como que la historia no avanza tanto porque... Eh, pues de hecho la historia avanza porque 5 es el que está intentando descubrir quién causó el apocalipsis, pero todos los demás nomás están peleando entre ellos, entonces sí, las primeras 5 capítulos como dices son un poquito lentos, pero pues luego ya se enfocan en encontrar a quién es el, este causante del de apocalipsis. La apocalipsis. Y, y pues ahí ya es donde encuentran las pistas, ¿no?
1: Oye y sabes que ahorita lo del conflicto familiar pues resulta que ellos se reúnen el día que llega cinco que también se nos, eh, nos hemos comentado es que llega casualmente el día que se reúnen todos porque el papá acaba de fallecer.
0: Es verdad. Entonces, eh, pues también había como hay una incógnita, ¿no? De que si lo habían asesinado o si se había muerto de enfermedad o qué le había pasado, que nadie creía que se había muerto así nomás porque decía, no, a como era él. Alguien tuvo que venir a asesinarlo. O sea, ¿no? Es imposible que se haya muerto nada más porque sí.
1: El número uno, que el que siempre estaba con él, es el que creía eso, ¿no? Ay, y otra cosa, dato muy importante para la serie. Esta serie, pues son siete hermanos, ¿no? Pero se supone que todos habían nacido con un, por, con un poder. Y resulta que en la serie nos cuentan que la número siete no tiene ningún poder. Sí, Vania. Sí, que sería Vania. Entonces, ella. Nos la plantean así en un principio, pero después se descubre que ya por algunos personajes que aparecen por ahí, que des descubren este dato, que era una como un secreto que había guardado el padre de ellos, que Vania pues en realidad sí tenía poderes, pero un poder que ella no podía controlar porque estaba mm, muy dependiente de sus emociones, ¿no? Está el poder controlarlo, entonces él sentía que había mucha ira y que Vania pues no podía controlarlo y decide empezar a medicarla y a generar ahí un problema alguna un juego sucio con ella, que es que olvide que ella tiene poderes. Lo hace a través de Allison.
0: Sí, su otra hermana.
1: Ajá, la la, son las únicas dos mujeres que hay entre los siete eh, niños.
0: Que ella sería el número tres. Ah, muy bien. Y, y su poder, pues eh, que no le hemos mencionado ahorita, pues es que ella susurra un, un rumor y con ese rumor ella puede dar una orden a alguien. Entonces, ah, sí. pues esa persona tiene que hacer esa orden contra su voluntad, sea lo que sea.
1: Ajá, y, y, y implique lo que implique, ¿no? Porque en este caso a Vania le dijo que olvidara, pues prácticamente que, que ella tenía poderes. Y así sucede, o sea, lo dice cuando ella estaba muy pequeña. Y Vania crece creyendo que ella no era como sus hermanos, pues que no tenía un poder especial. Entonces, <coughs> perdón, si ¿sí ibas a decir algo.
0: Ah, no, este nomás para recordar, pues eh, eh, los otros dos eh, personajes que no hemos dicho. Que otro es Klaus. Que él sería el, el número 4, que este personaje es como el, el más cómico porque le pasa de todo el pobre. Y su habilidad es eh, ver fantasmas, hablar con fantasmas. Y, y luego pues poco a poco él también empieza a, a perfeccionar esa técnica para como para mater, materializar a los fantasmas, ¿no? Pero pues él como tiene muchos traumas con esto de los fantasmas, pues empezó a hacerse muy adicto a a ciertas drogas, a, al alcohol y pues él se la vive alcoholizado y dopado y le gusta la vida loca.
1: Sí, porque el hecho de mantener su cuerpo uh -huh. drogado lo aleja de este poder como esos, pues entonces si él se mantiene sobrio empieza a ver esas... Como a los a los espíritus, que pues sí, hay personas que ya fallecieron, pero principalmente por alguna razón trágica, ¿no? Llega a verlos, entonces, eh, pues el otro personaje que ibas a mencionar, ¿cuál era?
0: Sí, era eh, Ben, que uh -huh. es el, el chico ah, que, sí, sí. que murió, pero pues a través de Klaus, por cierto. Pues él, su fantasma anda por ahí Entonces no es como que sea una, un personaje que esté descartado Sino que pues él aparece porque es el compañero de Klaus Porque es único que puede verlo Y pues después de hacerse ese es el poder de Klaus Él también puede de vez en cuando materializarse Y pues su poder es un poder medio raro Como que saca unos tentáculos y puede luchar así súper poderoso Ajá. Creo que por eso lo mataron Así como que, Ay, él va a estar muy poderoso Entonces mejor que se muera y sea fantasma <ríe> Yo creo que algo sí lo pensaron
1: y, y, Pero después lo vamos a ver, ¿no? Cuando, sí. estoy, cuando se supone que desaparece Se va, ya acepta su muerte Y se retira al mundo del, de, de los angelitos Pues entonces en la Al final de la segunda temporada Lo vamos a ver Porque... Hay algunos choques en las líneas temporales. Es, es mucho juego de esto, ¿no? Eh,
0: muchos. Sí, muy, mucho de línea temporal. Es Ajá. ese tipo de, de, de ciencia ficción rara que pues te están que es, cambiando. y
1: Sí, como que se van formando diversas líneas temporales y, como saben, ¿no? De qué vas. Eh, llegaste, alteraste el pasado y cambiaste todo el futuro Y pues lo que conoces eh, ya no existe como tal Y todo puede suceder, o sea, es, sí es ciertas cosas que están padres <risa> Es interesante el hecho de que funcione así Y porque pues ahí ya ahora sí nos amplía
0: Sí, pues es todo un disparate Pues ahorita igual empezamos a hablar más de la segunda temporada Pero vamos primero a un pequeño corte Muy bien estamos de regreso en Fiction Infinity, pues seguimos hablando de Umbrella Academy, pues ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que pues, eh, terminó la primera temporada y lo que trata la segunda, así que pues si no han visto esta parte eh, pues están aquí los spoilers. Bueno, pues comienza en que bueno más bien termina la primera temporada en que descubren que pues el, el hombre a que estuvieron buscando todo el tiempo el hombre del ojo de vidrio pues no era necesariamente el, el villano causante del apocalipsis, sino que pues él fue, como dice ahí, el detonante. Pero en realidad la bomba era Vania, que al descubrir pues sus nuevos poderes, pues estaba incontrolable. Entonces pues en realidad el apocalipsis se causaba porque ella eh, se, se frustraba mucho en, en un momento en que ellos intentaron detenerla y pues por accidente golpeó la luna y cayó... Un, muchos fragmentos de la luna a la tierra y como una lluvia de meteoros entonces pues para intentar rescatar a sus hermanos y no morir todos pues número 5 intentó viajar en el tiempo con todos juntos, regresarse pero pues se fue de paso, <risa> como que pues él, él no, no, no tenía muy controlado eso de atinarle a eso de viajar en el tiempo y pues se fueron demasiado atrás a los años 60. No más que no cayeron ni siquiera todos en el mismo día Sino que se fueron repartiendo a lo largo de más o menos Como tres, tres años Sí, tres años Entonces Pues ahí quedaron unos más atrás, unos más adelante Y pues descubrió que Número 5 al llegar ahí Descubrió que se había hecho otro nuevo apocalipsis en los 60 Entonces básicamente el fin del mundo los iba persiguiendo Entonces ahí es donde empieza la segunda temporada
1: porque pues te vas dando cuenta, ¿no? Que en realidad ellos sí, o sea, mencionan, ah, es que Vania es la que generó el apocalipsis, ¿no? De, tanto en el primero como en el segundo caso que vemos donde se va a generar el apocalipsis. Pero si te das cuenta, o sea, ya te pones a pensar que es principalmente esos problemas emocionales que tienen ellos, esos conflictos como hermanos que no logran superar sus errores y sus rencores que se tienen uno al otro y el hecho de sus individualismos, sus egos todo eso, no los deja avanzar como hermanos, entonces no los logra conjuntar tampoco como en un equipo, entonces el aislar a uno y a otro principalmente a Baniera, yo creo que era la, la que más eh, aislaban y literalmente la estaban asesinando ¿no? en, en la temporada anterior lo vimos y en esta también lo intentan hacer en algún momento como que tienen la idea que es número uno, ¿no? Ahí, ahí hasta mal me caía el Ajá. número uno, ¿no? Entonces, eh, Luther, ya, o sea, ya checas cómo se va dando y es mucho en parte esto, ¿no? Entonces, en un punto, ellos logran detener el segundo apocalipsis o por lo menos el detonante para el segundo apocalipsis, que era una irrupción cerca de. De un acontecimiento político muy importante en los años 60 Entonces, eh, pues bueno, no, se logran salvar Y vamos a ver un poquito más Porque <risa> ellos creen que ya se terminó Pero aquí en esta segunda temporada se desarrolla mucho La historia de su padre Entonces se empieza, eh, su padre pues está muerto en la temporada 1 Pero ahorita como regresaron los años 60 Pues se dan a la tarea de buscar.
0: Sí, pues ahí ellos intentan pues ver con él qué, qué es lo que está pasando, tratar de hablar con él, pero pues él también pues no sabe nada, pues porque es el del pasado, entonces pues tiene desconfianza y ahí le, les, les pone ciertas trampas incluso para no, no toparse con él. Entonces pues también ahí se, se empiezan a ver como que los varios cosas de la época. Podemos ver también como Cómo se ven los conflictos raciales que estaban ahí, eh, pues desarrollándose, ¿no? Como los, la, la gente, los afroamericanos en ese tiempo pues estaban luchando por sus derechos. Entonces, pues también se ven ahí los personajes involucrados en, en ese tipo de, de manifestaciones. Y pues también es todo... Esto va de lado también con que ellos ya habían hecho una vida. Sobre todo, pues, ajá. si nos regresamos a... Ya ves que algunos hayan tenido ya, pues, como tres años ahí. Entonces, nos damos cuenta que... Que ya habían hecho una vida. Entonces, por ejemplo, Allison, pues ya, básicamente, pues ya de hecho su vida. Ya se había casado ya tenía... Estaba... Un año Ajá, pero ella, ella fue la como que la quedó más atrás. Sí. Entonces... Pues ella estaba en el movimiento este de afroamericanos, ya tenía amigos, ya pues estaba como rehaciendo su vida porque no sabía si iba a volver a ver sus hermanos o si iba a poder regresar al presente. Y pues Klaus también, él también quedó más o menos atrás y pues él se hizo <risa> con todo, hay como una secta rara, entonces... Pues te muestra como ese conflicto, ¿no? Que ellos tienen que, que, pues no sé si volver al futuro porque pues aquí ya estoy regresando mi vida, ya me está yendo bien, o estoy haciendo algo que me gusta, o pienso que, que va a ayudar a la gente, pero a la vez pues si sí tengo que regresar el tiempo, entonces como que ahí ah, ya les ves otro tipo de conflictos, porque ya no son el conflicto familiar que tenían, sino los conflictos en pues deshacer la vida que habían vuelto a hacer, incluso pues también cuando llega eh, número 7, pues también ella pues pierde la memoria.
1: Sí, por un accidente llega justamente en ese momento la atropellan.
0: Sí, entonces pues ella pues conoce a, a una familia con la que se empieza ahí a, a, a quedar, que le dan, le dan asilo y pues de hecho pues ella se acerca mucho a, a la señora de, de la casa, entonces pues está muy a gusto y pues ella no tenía nada en realidad que la motivada a regresarse entonces pues, también tiene ahí otro conflicto pues porque aparte que perdió la memoria con qué inspiración se va a, a perder todo esto que está consiguiendo y regresarse otra vez al presente donde pues no tenía nada, entonces, y ni siquiera tenía buena relación con sus hermanos, entonces tampoco era como que la inspirara mucho a regresar.
1: Así es, y además pues que recordamos que ellos no tenían la habilidad ni la manera de regresarse, entonces pues era como que pues ¿qué hago, no? La mayoría, ¿no? Porque Vania pues en este caso sí perdió la memoria y así, ni aunque se acordara ¿no? O sea... No 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 tenía, mmm, pues para empezar, ninguno tenía poder <risa> de regresar en el tiempo, no tenía la manera como les decía, pero pues eh, los que sí si sí sabían eh, el pasado y recordaban todo lo que había ocurrido pues también como que se dieron un tiempo para cambiar como personas. entonces aquí se ve como una reconstrucción de los personajes de todos de lo que es el, el, lo que les faltaba por, por conocer también y por, por superar y tal. entonces aquí se va viendo una evolución de los personajes ya hasta acá en la segunda temporada de cómo van superando esos problemas personales que habían tenido y por eso cerramos la segunda temporada con un equipo ya más unido, eh, más empático con entre ellos y por ello pues como que empiezan a, a tener esa esa armonía y eh, pues yo creo que es principalmente esa fue la clave para que ellos pudieran evitar el segundo apocalipsis que les iba a tocar. Eh, presenciar prácticamente
0: Sí, pues ya empiezan a, a madurar Y aparte a perfeccionar su poder
1: así ah, también Porque era parte pues de las emociones, ¿no?
0: Sí Y, y pues aquí ya ah. También pues se ve un poquito más de, de esta organización del tiempo Que ahí hay como Unos conflictos internos ah, Entonces sí. <risa> hay, Eso es lo, lo que también hay como que la, la parte no De... de villanos Así como por así decirlo. Porque pues también es como que. No, no es como decir. Ah pues es un villano como tal. Pero pues sí. Es una lucha de poder que eh, ocurre dentro de la organización. Y pues empieza a afectar también a, a los personajes estos. Entonces pues por un lado. Se tienen que resolver todos los problemas. Que, en los que ya se metieron. Por estar en esa línea temporal. Por otro lado tienen que resolver el apocalipsis. Por otro lado tienen que ver cómo regresar al presente y por otro lado tienen que luchar contra esta organización y la lucha de poder que tienen ahí. Entonces pues aquí hay más conflictos, y, y, pero pues la historia va eh, guiando todo, la verdad pues sí, es como que mucho, pero pues sí, sí, sí lo van guiando bien, entonces no, no te pierdes tanto.
1: Muy bien, pues vamos a ver, eh, me quedé con la, ahora sí me dejaron con la incógnita de qué es lo que va a suceder. En la
0: siguiente temporada. Sí. Pues ahí ya. Ahora sí te, te deja más picado. Y pues esta temporada sí fue un poquito más directo a, a las cosas. Pues no, no fue tan tan rellenesca como la primera. <risa> bueno pues no sé si vamos a terminar. Yo creo que ya con esto. Pues esperemos que les haya gustado. Eh, la verdad la serie pues sí está muy divertida. Tiene mucha acción. Eh... Y pues sí te, te 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 frustras con los personajes sobre todo te, te puedes encariñar con ellos, pero yo creo que más que nada es la frustración que Ajá. sientes junto con ellos.
1: Así es, y pues, pero lo bueno es que si le tienes eh, algo de paciencia, vas a ver cómo van creciendo, se van desarrollando, y pues igual, y si no tienes problema con eso, de que tengan tantos eh, problemas pues emocionales, conflictos ahí, medio adolescentes, estando ya muy grandes, pues eh, no va a pasar nada, lo vas a disfrutar, pues la verdad yo sí la recomiendo. Es una es una buena historia
0: Muy bien, pues con esto terminamos Nuestro programa, esperemos que lo hayan Disfrutado, y pues yo fui Yamil Romero,
1: y yo Berenice Noris
0: Y esto fue Ficcionízate Nos vemos pronto